0: 我是 Peter， 啊， uh, 我是 Metal DP。哎，对，今天是我们两个人给大家来聊。然后呢，今天我们要聊这部电影呢，还没上映
1: 。对，还没有上映，是
0: 一部国产片啊。我觉得是今年值得关注的一部影片。但是这部影片，我估计大家可能想看的欲望没有那么的强。但是这部影片很有话题性。对对对，话题性非常高。嗯、这部影片名字叫什么呢？它并不是邪不压正。<笑>这我们要聊这部国产片，名字叫《我不是药神》。对我估计大家多多少少可能听到
1: 了这个影片宣发的一些声音啊。这个片子最开始名字来回改，对对对，最开始叫《印度药神》，嗯，后来改名叫《中国药神》，嗯，咱们现在又改成了《我不是药神》。不是药神，他为什么这么改？我觉得也有一个呃思考的过程啊。对，然后这部影片应该是现在国内暂时定档是七月六号。对，应该就是七月初。嗯，因为七月份原则上是著名的国产片保护月啊，
0: <对>七月份会有挺多国产片上线啊。嗯，我认为今年的七月应该是质量比较高的国产片上线会比较多，不像以往都是那种娱乐大片
1: 。反正就是商业性的这种比较成熟的商业电影，国产电影也有。嗯，然后
0: 这种话题性的这种反映社会现实的电影也有。对，对,对，我们关注的、啊，一个是我不是药神这一部，另外就是姜文的邪不压正。嗯、对。这两部影片可以说是国产片保护月里边的闪光点啊！嗯、对
1: 。这部片子，咱们先聊聊主创。主创这个，首先制片得说一
0: 下哈，制片宁浩，<的>他和那个谁，他和徐峥两个人，对，是制片加联合监制，联合监制，监制嗯。
1: 他们俩前两年，尤其是宁浩有一个《坏猴子七十二变》电影计划，嗯，然后他网罗了一群在国内比较有想法、拍摄比较成熟的这种相对相又不是特别主流的那种这种青年导演，嗯啊，包括这部片子的导演文牧野也,也是这个这个计划的签约导演，嗯,嗯啊，这个签约计划里还有一个特别著名的导演就是。拍《秀春刀》系列的陆阳。嗯，陆阳应该算是
0: 已经扬名立万了，对
1: ，应该是在业内有名气了，有名气，大家也认。嗯，带带然后这个片子的编剧，嗯，呃，叫韩家女，对，还有另外两位，一个是这个片子的导演文牧野，还有一个是钟伟，嗯,嗯也都算有名有姓了啊。啊、呃，对，嗯、导演文牧野这个人是电影学院导演系一一年一级的硕士，据说是师从导师是谁呢？田壮壮。哦，科班出身又有名师，名师导演。嗯、然后，他之前有几部短片，嗯，看了其中两部，其中有一部是这种实验类的短片实验类的短片就是反映社会现实的。嗯，一部叫《Battle》，二零一二年拍摄的，获得了一三年第七届 First 青年电影展拍片季优秀影片和评委会特别奖。嗯，然后这个片子讲的是什么呢？嗯、讲的是一个在京生活的维族青年，维吾尔族青年。他喜爱 rap， 喜爱说唱啊、oh. 嗯！他在背后喜欢主主流这种流行文化。对，他在背后纹了一个 battle 的这么一个纹身。哦， oh. 但是他父亲到北京去找他来探亲的探,探亲的时候，发现了他后背的这个 battle、嗯。啊，好像是穆斯林教义是不允许纹身的。嗯,嗯嗯嗯。这个是，然后他的父亲就跟他由此产生了矛盾，嗯、让他去洗掉。这个青年在迷茫、彷徨的时候，最后没办法受委屈，然后洗掉了这个纹身。最后一幕是他送他父亲，他父亲上西站的列车开走的时候，他脱掉了衣服，向他父亲展示已经洗掉的纹身，但是上面都是疤。嗯，啊，这个是一个很有现实意义的、哦，话题很尖锐也、就是，也都。也很沉重
0: 。没错，没错，能够拍这样的话题啊，能够去拍的，我觉得这导演还是应该很有想法。
1: 对他是一个，就是说传统与现代、信仰与流行文化这么一个碰撞，嗯、这么一个东西。然后另外一部更有名的叫《安魂曲》，嗯，这个是北京电影学院二零一四届毕业的联合作业。这个片子演的是一个青年，嗯，他有一个小小的家庭，但是在一次车祸中，他妻子死了，嗯、他年幼女儿身受重伤，需要一周之内筹集十二万元来做手术救女儿的命，但是他基本上是穷困潦倒，反正是凑够这十十万块钱，<对>十来万块钱。对，用他自己在片中的话说，他连出殡的钱都没有。嗯，这个时候有人联系说。有人需要冥婚，冥婚，哦、冥婚就是这个冥界的冥，我知道，对，就是这种，农村地区的一种习俗吧。未结婚的，
0: 好像说是未结婚的年轻人如果去世了。为了让他那什么，然后在冥界给他娶个媳妇儿，也<对>要找一个去世的
1: 人，找一个去世人。然后这个青年等于为了完全迷信，这就是、啊、对为了救自己女儿，没办法被迫卖掉了自己妻子的尸。然后为了救女儿，但是这个片子最后呢，没有说手术是否成功，嗯、就是有一个燃烧，这边是手术，这边是燃烧的一个镜头交叉，也很尖锐，啊，一生一死的那种感觉。嗯嗯然后非常沉重的现实题材，所以，所以我猜测，这个导演既然拍这几种片子特别擅长，那么对这个片子的现实把握应该也比较紧。对，应该他也有这种追求在里面，对、嗯，所以他才适合，他也参与编剧，他也适合来拍这种<对>这种影片。对，虽然说我们从。这个预告片上来看、啊，好像这部片子还是偏喜剧啊，对，有徐峥嘛，<对>然后大家认为是一部以喜剧色彩为主的，偏商
0: 业，嗯，但是我们感觉应该是还能拍出现
1: 实的沉重
0: 对对。我认为这个影片肯定不可能给你拍一个纯喜剧来来逗你，对，喜剧只是它的一层外衣，嗯，对吧
1: ？咱们聊一下剧情，顺便说一下主演
0: 。对这个剧情，说实话我们都没看过啊
1: ，啊，对，就是、这个我觉得只
0: 能说一个大概的一个内容啊，嗯、应该是说徐峥的这个。主角啊，他应该是也是一个白血病的一个患者、啊，对，他得的是这个慢粒白，应该应该是慢粒白啊，慢慢性
1: 慢性粒细胞白血病，对，慢性粒细胞白血病，对，比较绕的，对。对在电影中，他好像是一个卖印度神油的老板，说白了是一个卖有
0: 点就是卖成人用品小店铺的一个老板，对,对，叫对叫程勇啊，在剧中他叫程勇，对，他的原型应该是这个陆勇，回头我们说一下啊，嗯、呃，反正他应该是这样一个角色，然后他通过治疗这个白血病
1: ，对，肯定
0: 是遇到了这个医药贵的这个。情况对，因为治疗曼丽白应该用的就是格雷卫，比较有名的这个，对，诺华生产的这个格雷卫，好像是非常贵，两万三千五百元一盒，两万三到两万五左右一盒，嗯、一盒管一个月。对，对啊，对于一般人来说是吃不消的，根本吃不起。对，然后曼丽白又是一个慢性的白血病，对，需要好像需要终身服用。呃，这个白血病是这样，在没有。格列胃的时候啊，嗯、就这个白血病，就是它潜伏期会比较长，然后呢，发现以后它也会有一个比较长的一个慢性发作的一个做这个时间，可能两到五年。哦、嗯，嗯、然后过了五年以后，过了一段时间以后，然后它可能会到一个爆发期，到爆发期的时候就是变成一种急性状态，那个时候就不太好治了。哦、嗯，但以前的方案其实治疗也没有什么别的方法，就传统的放化疗，嗯、然后有些药物呢作用不是特别强，直到格列胃这个药物的产生。可以说是整个改变了曼丽白的这个这个医疗的这个现状，号称是如果能够定期长期的服用格列卫的话，能够大大延长，呃这个是<命>对延长寿命延延长患者的这个时间，因为其实说白了，这种药也会有一个最终的抗药性产生哦，但是时间会比较长，可能会延长到有的十年以上的时间，可以说大大延长了这个患者的寿命啊，哦、所以说这个还是一个革命性的药物。但是这个药物非常贵，常贵就像刚才我说的。嗯、那么这个时候就是这个主演呢，他应该是在这里，就是最后应该是想到了，找到了一个方法，就是去印
1: 度买买一个仿制药，仿制格列卫的药，
0: 仿制格列卫药。这个在现实中也有，
1: 嗯
0: 。然后这个成本应该是非常低，对、嗯，正常情况下也要低一个十几二十倍，可能最后实际上到现在可能这个。价格会更低一些、啊。我记得好像是印度的仿制药是两百元一盒，两百元人民币一盒。呃，两百人民币是最后到现在啊，他、啊、有一有一款药已经达到这样的成本了啊。啊嗯、药效据说药效什么各方面也差不多，相似。对，就是应该是高度相似啊。咱们后边再详细介绍啊。嗯、反正就是说，他通过了采用这种怎么说呢，一种灰色地带去印度买药的方式、啊，嗯，来延续自己的生命。肯定他遇到了一堆病友。这些我们从影片的预告片也能看到，这帮病友应该也都是，应该是中底层的一些人物，对吧？就是如果有钱去使用格列卫的话，应该也不会
1: 找到他。就经济收入很拮据。
0: 对，然后他们应该是最后相当于是走投无路吧，为了救命，等于是通过他，他原来是这样一个小老板吧，可能所谓的有一点印度的渠道吧，最终因为治自己的病，最后可能就是演绎的是他最终是怎么和着这群病友一起买药。治病这样一个过程，中间我们看到也有公安的
1: 形象出现啊。因这个周一围扮演的应该是这个公安形象，呃，就是国内警警戒的这种对，应该是这
0: 种，他可能涉嫌的是贩售。假药，假药，而且还有一个就是是从海外这种走
1: 私的方式。对对对，这个在剧中它是啊，在电影中设定它是用这个来赚钱的。对，它是赚钱了的。对，看到他也
0: 是是因为这个，其实这个利润应该是很高的。对，剧中有一倒手，这也是能
1: 有利润。一个印度人问他，印度医生们应该是问他说：“你想做救世主吗？”徐峥扮演的这个剧中的人物说：“我要赚钱，命就是钱。”这是他剧中所说的啊，嗯、跟现实当中,中有一些差别出入，和咱们再聊。还有一个，他这个有一个叫什么“护药小分队”，还是叫什么“救命小分队”，相
0: 当于是这么一个小组织，<小>组就是这群病友组组成的。
1: 对，然后这里边有几个人物，有一个戴眼镜、头发长长、特别萎靡不振的一个病友，现在是帮他牵线之一。嗯、对，叫王传君。我们两个人都不太熟，我搜了一下才发现他是鲜肉角色啊，嗯、他是小鲜肉来了。对，他是对。零七年《加有好男人》上海区的四强，全国二十强，还演过《爱情公寓》里边一个角色。是吗？
0: 看看这个片里边能不能够演技脱颖而出啊、哦？
1: 这里边看是完全看不出来是鲜肉。嗯，然后但是反正那个形象有一点，嗯、我是觉得稍微有点造作啊，看出来那个样子来。<笑>然后是这个有一个这里面应该是女主演了吧？嗯嗯嗯，反正一个女性角色，在女
0: 性里边算是一个主
1: 演。啊、对，她是谭卓。嗯，这个谭,卓谭卓有有一点点名气哈。啊，是在演过这个《春风沉醉的夜晚》嗯、这个片子，获得过六十二届戛纳电影节影后的提名。他、嗯、凭借这个是一个文艺片然后他演过这个大家知道的《哈喽树先生》，跟王宝强一起，<笑>王宝强抽烟那个、啊。对<就>，这个非常有意思。对，啊，应该也是说文艺片出身。
0: 对，也演过这种底层人物啊，对吧？他这里边好像他是一个
1: 舞女，他演的好像是一个对跳钢管舞的一个，也就说白了就是舞女母亲，对,对，母亲，他自己本身好像也是病友，嗯啊、应该是因为这个曼丽白主要是中中青年患者，对，然后还有一个就是这个杨宁星，我当时没认出来是谁，后来我搜了一下，我才反应过来。嗯这个早年间春节联欢晚会的时候就，就我一眼，我一看那个我就知道，哟，这不是这演小品那个，他的形象没怎么变，戴眼镜。他演过那个最早最早，他跟蔡明演的，对那个什么这个男人气概的，<对>他演一个特别受上蔡明欺负的一个上海男人的形象，嗯、懂懂好国好多国英文的那个上海男人的形象是他演的
0: ，他反正有点像一个。有点像一个怎么说呢？一个演公务员啊什么那种。对对对，但但是他也演过教师什么之类的，但是他
1: 也演过一些比较狠的角色。你你知道在那个零九年演《无人区》的时候啊，《无人区》里好像有他，他演的那个加油站的老板，有一傻儿子，记得吗？对对对，是一个，反正也是个狠角色。对，外表挺忠厚，但实际上是一个狠主。这应该是他跟宁浩和徐峥合作，应该是基于这部片子。然后剩下的就是。戏精吧，王彦辉，嗯、预告中露了一脸
0: 也都算是算是有名有姓的，或者说有点来历的一些演员，首脸<点>，对首首脸，就说这个片子里边应应该是在演技方面是应该有要求的
1: ，嗯、对，而且是能够得到保证的一部分，不
0: 是一个我们想象当中，比如说纯喜剧闹剧
1: 的那种方式，对，就是请一大堆明星，不是那种，对
0: ，所以这是应该是一个在至少从演员、编剧。和整个故事呈现上应该是有诚意的一部电影，没错没错。我所以，我也是比较期待这部电影。它反映的也是一个真实的事件
1: ，对对对吧
0: ？那我们因为这部影片还没上，我们也谈不了过多的这个剧情。那我们就要谈一谈，其实这个影片里边反映的这一件相关的这个事情和相关的一些元素。这个故事好像是有原型的，是吧？这个是有原型的。刚刚我们提到的就是那个陆勇。他主演在，这个主角在影片里面叫程勇，
1: 程勇应该我觉得就是源自这个陆勇啊，这个应该是也是被证实的。呃，我看采访的时候好像是徐峥还有他们去接近过这个陆勇，陆勇嗯、然后跟他这边商量。这个陆勇本人好像是一五年把这个片子的改编权吧授权给了这个片子的编剧之一，嗯、汉家女。对啊，这是他自己说。但是呢，双方好像。对这个片子有点认识的出入
0: ，这方面对有争议啊。嗯、我看了陆勇的微博啊，陆勇微博上他是这么说的，他说他首先是就是授权给韩家女、嗯、将他的这个故事原型改编成剧本或者作品，嗯，嗯然后呢，至于这部影片跟他之间是没有直接的任何牵连，嗯、然后他也没有因此获得任何利益，商业利益、商业方面的利益都没有，他也声明了这一点，而且他也不不太满意这个影片呈现目前呈现出来对他的这个改编啊。当然了，嗯、这个我相信。到最后呈现出来是不是像预告片里呈现的那个样子，我们不知道。但是他觉得至少这个设定他不认，他不认可。那我们谈一谈陆勇这个人啊，嗯、就是陆勇，实际上他是现在公开资料上也有，因为他是因为一四年吧成名的、嗯、哦。他实际上是两千零二年啊，他就患了这个白血病被查出来，就是慢粒白。慢粒白，嗯，慢粒白，我们这里简单说一下啊，就是说白血病的一种，嗯、白血病其实分很多种，嗯，它有急性的和慢性的，嗯。嗯然后这个慢性里边主要分两种啊，一个叫做慢淋白吧，就是慢性的淋巴细胞白血病，还有一个叫慢粒白，指的就是这个慢性粒细胞的白血病啊。哦、然后慢粒白实际上是一般患病都是二十岁至四十岁左右的这种青中年人容易患这个病，嗯，嗯然后呢，而且以男性居多，哦、知道吧？但至于白血病，包括慢粒白的致病原因，说实话，现在医学界是没有一个。确认的原有的科学的方式来解释的话，说我们现在并不明确它的原因，但是基本上有有一些因素会影响啊，比如说一些辐射啊，嗯，大家知道这种癌症都跟这个有关，辐射的影响啊，然后还有一个就是一些化学品的影响，比如说我们大家知道的这个甲醛，但是甲醛并不等于白血病，并不是说因为甲醛接触多了就会得白血病，这方面并没有一个直接的一个强相关性，但是呢，现在是医学界公认的，就是甲醛可能会增加患白血病的可能。和几率，几率对，嗯、因为至于什么原因，我们后边有有有机会我们会介绍一下啊，嗯，这就是他得的这个病的原因。两千零二年，然后那个时候对于他来说啊，治疗治疗的这个药
1: 物那没别的了，那就是格列卫。这个我记得他本人还是一个小的私企老板，他是个私企老板，就是说他还是有一定经济能有一定
0: 经济但是面对这么贵的药来说啊，这个说白了，您不是富豪。嗯真真的根本就
1: 担负不起哦。这个药好像叫什么？瑞士诺华公司出的。诺华对，著名的诺华出的这个一直是非常厉害。哦、据说这这个药真的是什么？人类第一个分子靶向抗癌药。对，而且说是为这个白血病的治疗带来了革命性的变化。据说是五年生存率提高到百分之九十以上，
0: 原来只有百分之二十
1: ，非常非常非常强。但是这个药非常非常贵啊。对。那贵
0: ，一般情况下就大家这里边网上也能查到啊，两千两万三千五百元，五百元一盒左右。然后其实呢，国内是有格列卫的仿制药的，国内的仿制啊
1: ，中国国内，中国
0: 国内的啊，这个仿制药的这,这,这个价格大概多少呢？可能说是五千元左右，便宜个三四倍，但也不低
1: ，而且据
0: 说这个效果呢不是很好，不是特别好哦，知道吧？其实呢，这个。格列卫是这样啊，就是在瑞士生产的格列卫，在美国的售价啊，在美国的售价折合人民币是一万七千五百元，哦，能便宜一半儿将近。到了我国就两万多嘛，然后这里边中间的差价是多少呢？六千元。这六千元是六千什么？就是关税、关税增值税、关税，这个基本就能算出来，就是关税、增值税啊，嗯、就是，然后呢，我国患有曼丽白的这个这个病患呢，差不多有六十万人左右。中国真正在消费使用格列卫的这个这个使用量啊，就每年有差不多五六十亿元。那么推算了一下，差不多中国在使用格列卫这个药物的病人也就一万多人。从这个角度来算、啊，如果说是六十万人换换这个曼粒白，只有一万多人在使用，那剩下那五十多万人在用什么药，对吧？有可能一是可能用一些国产药，或者说有的可能就治愈手段有限，嗯、但是肯定有大部分的人在采取别的途径来治疗。那么这个途径是什么？就就是这我们提到了，可能采用的就是印度的这种仿制药。嗯
1: ，据说这个印度仿制药剂量和效力跟原厂的这个原药是类似，甚至接近的，非常接近，可以说是
0: 、啊。但是没有专利，呃，它没有这个产品专利啊，吃这这里边就提到啊，就是说大家说，哎，怎么去买印度药？是不是假药啊？印度神药是吧？<笑>这里边我觉得啊，就跟这个影片改名字有关。原来叫《印度药神》，可能大家一想就是印度神药那种感觉。<笑>印度神药的名字，反正大家脑子里边神油啊，神游、啊，这这东西不是什么好印象，所以他们改了个名，说的就是中国的事情，叫《中国神药》。
1: 中国药神，中国药神，对吧？嗯、
0: 但也是感觉好像不是特别的恰当，所以说了一个我不是药神，有一种申诉的这种感觉，嗯嗯、是吧？那我们就提一下印度的这个格列卫啊，印度的仿制药为什么印度会有仿制药啊？这个其实是有很多原因的，历史原因，历史原因啊。嗯、这个印度首先是这样啊，就是印度我们知道人口大国，<对>现在说是跟中国就差很少很少一部分，我估计可能现在人口应该基本跟中国相等啊
1: ，接近了
0: 十几亿人。嗯然后印度这个国家呢，其实它有一个特点啊，它是全民免费医保。哇塞、嗯，这个很厉害，这个、受大家推崇说印度这个很多制度方面的优势之一啊，嗯、这个是它的优势，全民免费医保啊。而且印度的怎么说呢，医疗水平很高，嗯，而且它的制药水平也非常高，这个它的制药水平是高于我国的。简单说一下啊，这个没想到，这个至于我国的制药水平为什么没有印度高，这个其实有很多原因啊，其中有一点，比如说。中国也有仿制药、啊，我刚才说了，中国也生产格列卫，就是仿制格列卫的、啊。嗯嗯这也是在获得专利权之后，我可以仿制。但是呢，中国的很多仿制药啊，就不光是这种致癌的这种，就是治愈癌症的这种药物了，嗯、就很多仿制药其实是被拿到国外当做原料药使用啊。就是什么呢？就是你生产的这个东西，你的化学化学元素，嗯，相对应的这些元素是有的，嗯,嗯，但是你想达到相应的这个药效啊，或者说叫做。达到一个生物等效性啊，包括比如说，因为药物是这样，它不是一简简单单像我们说的啊，同样成分啊，我照方抓药你吃进就行，没那么简单。嗯，它是有一个释放过程，在身体里边释放，产生药效，然后多长时间会被你的身体代谢出去啊？它一般可能比如说溶解在肠部溶解，为什么吃药的时候有的时候它是有那种有的糖衣啊，有的有的是这种有这种保护膜啊，它是有很多这方面的药理作用的啊。具体这个很详细，我们这里。不过多这个介绍，但是也就是说，它产生作用、发挥作用、发挥什么样的作用，在什么时候产生，都是有严格的设计的标准的，嗯，知道吧？所以呢，就是我们想达到这样的水平的时候，其实很难。虽然说，你看啊，这个专利药产生，我们这里要提一提专利药的产生啊，就是药物这个东西呢，尤其现在的这种现代医学，我们所谓的西药，嗯，它都是化学生产嘛，啊。嗯它这个药只要出来的时候，它里面的化学成分都是公开的。这个东西它没有不像我们所说的偏方，你不知道是什么。我们现在都已经到分子物理学，就立刻能分析出来它的话语组成。<笑>那个使用单上也有那个分子的那个结构对，尤其你看西药都是写的非常详细，我的药里边啥用什么成分啊，嗯、对吧？结构是什么？什么有这个我的作用是什么？如何发生原理？嗯、然后呢，我们可能产生的这个这个副作用是不良,不良反应是什么？都很详细。嗯、所以说呢，这个时候就是。药物的这个研发面对的一个问题就是，我研发出来药，我生产出来了，嗯，那我一一旦面向市场，一旦公开出来，那就大家都可以找来，因为这东西基本上没什么难，<对>没有门槛了就。<对>那我怎么来保护我的这个生产成本呢？说白了就是我怎么能够，因为毕竟是一个商业行为嘛，嗯，尤其是现代医学啊，就我们拿 FDA 美国的， FDM 了，原来经常说美国的食品药品监督管理局 ，FDA 最后通过三期临床验证，最后是允许上市啊。从你的药开始研发，然后到申请，到最后上市，时间基本上现在就是至少要十年左右的时间，差不多，非常长的时间，差不多。直接成本差不多十亿美金啊，嗯，就这样的门槛，中小型企业是无法承担的药企。嗯、所以我们能看到，这种医药企业都是非常巨大的、庞大,啊、庞大的这个世界级集团。对，每年可能对于一个药企来说，它有上百款的药物要申请 F D A 认证，嗯。甚至若就是甚至几百款，但能够通过验证的也就是几款。嗯，它的间接成本那就非常高了，对吧？边际成本、间接成本就非常多了。所以你说，大家都说这一颗药的成本啊，无论什么药，你拿到手里边这一颗药片，它成本可能也就是几块、两块钱。它为什么会卖像我们这里边两万多块钱一盒啊？甚至有的现在有的其他致癌药物几十万一盒，是什么一颗药几十万都有？这比他妈黄金、钻石都贵，为什么？因为它的研发成本在那儿是他们有人说打了个比方说第一颗药的成本一十个亿，第二颗药成本两元，你说这药卖多少钱，对吧？嗯、另外一个就是我们这里提到了，它既然能这么贵，就是要靠什么呢？靠专利保护，没错，对吧？我生产出来，我为了保证我的研发，我要保护你这个药，没
1: 错，它有一
0: 个二十年的一个保护期啊，但这二十年不是说它从上市时间开始算，实际上是他从他申请 FDA 的认证那一天就开始。嗯，所以我们这刚才也说了，前面有一个十年的这个验证时间啊，嗯，临床啊，我们刚才原来经常说的什么大样本随机双盲试验，然后这指的就是 I D A 这里边的，嗯，认证非常严格啊。通过这些一个十年时间，实际上对于这个药来说，到最后上市啊，它就只只剩下不到十年左右的时间了。哇，明白吧？所以也就是说，很多药啊，很多仿制药，实际上都有仿制药工厂。它都是在你这个药申请的时候，哎，他们可能预估这个药可能能够通过的几率多高？如果觉得这个药很有希望的话，他早早就把它仿制出来了。说白了，就等到你专利保护期一过，我立刻就往市场上推。比较著名的这个专利药啊，伟哥
1: 知道吧？辉、嗯、辉瑞万艾
0: 可，万艾可维而刚是吧？<笑>他就是一个就是有专利保护的药，但只不过他前几年专利到期了，所以立刻很多企业就推出号称功效两三倍于伟哥的药物啊
1: 。但是这里
0: 边就有一个问题，就是为什么大家仍然很认伟哥？说白了就是他一个品牌的认知，对吧？另外还有一个就是仿制药，它不可能百分之百完完全全的复制，因为它的整个生产工艺当中，它的这个就刚才我们说的，它的释放过程当中，它有一些辅料啊，除了主料以外，它有些辅料，包括里边用的什么糖衣之类的，它可能实际上会间接的起到一些，就引导这个药物这个整个发挥作用的这么一个过程，在两个地方溶解。没错，在什么地方溶解、如何发挥、和哪些东西融合、最后多少吸收都有关。我们回到刚才说这个格列卫类的这种就是原研药啊，嗯，它有一个这个专利保护期二十年，这个时候也就意味着是大家如果想复制它，至少在这个专利保护期之前我是动不了手的，嗯，对吧？但是为什么印度可以啊？这就跟印度的医疗政策有关了。好像印度有这个法规是吧？对，印度在专利法上面专门在针对医药做了一个改变，嗯、好像是七十年代。70好七零年，七零年代，对，嗯、印度在专利上专门做了一个调整，它只对工艺专利进行保护，啊，它不保护产品专利。嗯、说白了是啥呢？就是你这产品名字，我最后凝结成我这叫格列卫，我这叫汉这个麦当劳，但我的这个产品我，我我没有专利保护，我只对你的工艺。那所所谓的工艺保护，就是你整个生产流程里这里面所有元素 ，OK。嗯，这样组合出来，这个配方出来的这个东西，我保护你。嗯，那我如果想说白了仿制它的，我里边，你这里边放了这个百分之多少的糖，那我给我换一个别的东西，对吧？换哦，我只要化学元素上跟你有一点点区别，我工艺就跟你有区别了，对吧？哦、<塞>我就能够
1: 生产出来了。那就。所以它迅速的就能大量的生产。所以
0: 你看啊，这个其实跟我们刚才提到的印度整个的医药制度也有关。它全民医保，印度人又那么多，嗯，嗯印度实际上曾经在五六十年代、六十年代的时候啊，嗯、就是当时世界有名的医药成本高，嗯，药贵，老百姓买不起。那么这个政府也说白了也是出于政治的目的啊，用这样的政策也是赢得民心。啊、嗯，我们这么多人，我怎么看病啊？我知道这样的人呢，还不都得病死了，对吧？没错。OK， 那我就采用这种方法。而且它有一个叫。专利的强制许可条例，强制条例是什么呢？就是你这个药到这儿以后，我强制的就是要求你这个专利公开，<哇>我给你一个所谓的一个专利费用，那很费用很低的，我就强制你到我国就公开，知道吧？所以这搞得这个世界上的很多药企在印度这也很头疼，就说格雷卫诺华在印度打了七八年官司，也最后没个结果，知道吧？
1: 等于说，印度为了自己本国的国民也好，对，还是说经济或者是政策稳定也好，没<错>开始用这种方式来变相的促进本国的仿制药的发展。
0: 没错，本国的这个医疗水平
1: 也大大提高。嗯
0: 、印度的医疗水平实际上相当高的，属于世界一流水平
1: 。但是就是说，他他为什么自始的时候就能有一个比较高的起点
0: 这个是这样啊，这个首先啊，这跟印度这个国家的。被殖民过的这个经历有关，印度人说英语的相对比较多，知道吧？这个是一个非常好的原因起点。对，一个是英语，咖喱味对，虽然是咖喱味儿的，但是我说英语。另外一个就是，因为它通用英语，它的人力成本又非常低。很多国际药企在印度开厂啊，哦、在印度生产，世界工厂嘛。这个、嗯、这种第三世界国家都是这样。中国是最著名的世界工厂，只是我们世界工厂没生产药，生产药相对少，我们生产都是别的东西啊。对，印度就是生产药，它有过很多基础。它现在有很多 FDA 能够认证的药企，这些药厂都是原来就专门就是为了给这些厂家来生产用的，所以它为什么起点这么高？另外一个就是，虽然它是全民免费医保啊，但是其实因为人口太多，嗯，然后呢效率相对也低，很多这个排队看不上病啊，怎么办呢？你可以去私立医院去看病，那就跟国外一样，私立医院呢我不在医保范围内。费用费用就高，但是我能够享受这个医疗条件啊啊！嗯、但是这个享受的医疗条件可不像我们想的是得花重金，那个成本远比国外的私人医疗的成本要低很多。打个比方啊，印度在有一个行业啊，除了医疗领域以外，它又叫做医疗旅游行业，知道吗
1: ？啊，日本有类似，日
0: 本也有，中这个印度也有，嗯，就是有很而且是有很多西方国家的人来印度接受这种医疗治疗。它的成本低到是一个什么程度啊？给你对比一下，嗯、就具体数据我忘了。在美国用一次核磁共振的扫描啊，嗯、可能得一两千美金。嗯，中国核磁共振也很高。如果大家仪、嗯、器设备贵、啊，仪器设备贵，而且使用是对。如果如果大家有这种，比如说类似于像白血病或者是癌症，或者说其他一些病症是需要核磁共振的，我们会发现，而且那个医保是报不报，报对，基本不报的。嗯、那个看一次好像也是几千块钱，嗯，对吧？那个扫描一次，在印度是多少？六十美金。
1: 哇塞， oh, 几百块，六十美
0: 金也就几百块钱，三就搁在现在搁按现代汇率来说，对吧？也就三四百块钱，这个就成本就相当低了，嗯、对吧？然后比如说人家说做一次心脏搭桥手术啊，嗯、有英国的游客说我在英国想看一个心脏搭桥手术，成本是印度几倍，然后印度比他便宜好几倍。记得有一篇文章里介绍，印度有一个医院，他做心脏手术每年要做几千例。嗯，他的整个这个就是复发，就是并发感染率只有百分之零点几，那个水平比美国的相应的私立医院的水平都要高，就是他医疗水平又高，而且他的设施也好，你去看到像宫殿一样的这种私立医院。哇<塞>！而且成本还低，跟你西方比起来，它成本就是低。为什么？因为它人力
1: 成本低。人力成本低
0: 。对，人力成本低，本低核心的嘛。它至少是西方世界的可能十几二十倍，比他们便宜这么多，所以它自然就。就低嘛，再加上国家有政策倾倾斜
1: ，这个是真的没想到
0: 。一些很有名的药物啊，嗯、你上市了，我我印度这边我复复刻你，我仿制的时候，它还不是一家企业仿制
1: 啊、哦，对，很多它是多家企业企业
0: ，所以导致它这个药的成本也自然会，因为有竞争嘛，对,对吧？对，所以它药的成本也会低。就像你刚才说的，说最后印度这个仿制格列卫到中国已经到两百多元一盒了，对,对吧？对，它其实原来的时候好像说是仿制药也是一两千块钱一盒，曾经。到现在已经降到两百多元的一盒，嗯，这两百多元实际上就不是原来一开始那个仿制药企的了，是另外一家药企。当然，那家药企也有争议。嗯、但这里要说的就是说，说白了，正是因为它这种竞争导致这个药的价格，嗯，就一直很低，嗯、对吧？这就是一个印度相关的一个一个情况吧，你知道吧？嗯、而且仿制药不是假药，不是我们传统传统意义上假药。<对>我们原来所说的假药，尤其中国说的假药，都是什么？说我这是一个里边就没有药品成分，对不？尤其是对中药来说是假药。对，你这个说的这个，哎，我这是虎鞭啊，我这虎骨实际上一查牛骨，知道吧？这说白了就是完全是不同原料，是就是仿制药，是这样。它它说白了就是复刻，嗯，成分都刚刚你说成分在那儿摆着，它这里面没有什么假不假的成分，对吧？同样的东西，而且它的成本也都是同样的，提炼成本并没有多高。印度的这个药啊，尤其是使用过。看网上有很多就是这种病友群体，嗯，就是使用这个药效，说据称可以达到百分之九十九点九九的一样的这个药效水平，嗯嗯、基本上就是一致的。说白了就
1: 是，那就那就直接 copy 呗，怎么回事？所以为什么有这么多人趋之若鹜的要买这个药啊、嗯？啊，但是这个陆勇这个人，嗯，陆勇这个人好像是说因为这
0: 件事儿还惹了官司，是吧对他零二年患病，然后他也是通过各种各样的手段啊，因为他一开始用的。正宗的格列卫，这成本太高了。嗯，尤其是就是曼丽白，说白了就是它时间相对比较长，所以它还有时间去找、嗯、寻找解决方案。嗯、最终呢，就是找到了印度这条方案。嗯，然后他自己也去亲身的去验证，而且陆永就自己介绍，他服药的时候他还是很谨慎的，嗯、他也担心药不管用。没错，没错。他一开始说是从日本买的，呃，不光从日本买，还有一个他服药的时候他也是有讲
1: 究的，啊、他是拿
0: 真药，这不是真药，就拿原研药的这个格列卫。的配的这个东西一起吃，<对>然后慢慢慢慢慢慢的，然后用原这个仿制药取代格列卫，<对>就比例越来越到最后全用这个仿制药。而且他从零二年我们看到现在十五年了，嗯，这个陆勇目前的生活状态和正常人没有区别，就、嗯、是他说他仍然需要定期服药，嗯，是吧？这个就可以看出来，他本身就是一个很好的一个验证。实际上，他吃上官司应该是二零一三年，一三年，对。他也是因为购药原因啊，因为他在外，他需要去海外购药，他先用信用卡
1: 。<是>他原来的
0: 好像信用卡好像已经是不能使用了，然后他申请新,新的信用卡的时候
1: 被。他的信用卡好像从网上购的。对，然后他有<以>他其中有一项对象也是跟这个信用卡有关。对，陆勇因为涉嫌妨碍信用卡管理罪和销售假药罪，对，被捕，被用起诉到了法院，但是最后在
0: 两千。啊，二零一四年吧，等是无罪释放。最后就是检察机关觉得，就是说他不,不起诉，对不起诉，不予起诉，不构成犯罪。<对>这里面据说当时就有上千名病友啊，就是联名联名为他为他申冤，<对>说他一是他并没,没有谋利，对，另外一个他实际上救了这么多人的命，<对>不仅仅是这个上
1: 千人啊，有更多人通过他购买这个。印度这方面的仿制药，对对，这等于是中间的一个空白地带吧，因为在咱们国家，对他这些药是没有经过审批的，对，没有没
0: 有审批，没有入关，没有这都是说法了，在国内就是假药，对，在国内就属于假药。就是你可以把它定义为所谓的假药，对，就是这个药，因为在印度是合法的，但在国内是非法的，对，他这么一个概念，对。一说这个就提到那个。大家都知道《达拉斯买家俱乐部》啊，哦、是吧、哦？那个马修·麦康纳、杰特莱对·莱托的莱托，嗯，麦康纳和莱托两个人就因为这部片子获得奥斯卡最佳男主和最佳男配两个重要奖项啊，八十八八十六届，对，八十六届。《达拉斯买家俱乐部》其实也是类似的故事，只不过它是治疗的是 HIV 艾滋病，这个、而且它是有一个区别在于哪啊？就是达《达拉斯买家俱乐部》里边的情况是这样，就是它的药物是美国官方食品项目监管管管理局。不允许这样的相关的药物进入美国啊，就是说这个药不是说我在这儿有很贵，不是买不起，是我就不允许你这个药进入美国，这就提到了一些相关的，比如说贸易壁垒啊，包括医疗行业的一些商业化竞争啊，说白了就是我不让你海外的欧洲的药进来，但是。当时可能国内又没有什么有效的药物，嗯、当时好
1: 像说就只有一种叫 AZT， 嗯 ，AZT 这个药物可以杀死艾滋病毒，但是也可以杀死免疫细胞，对，就是说白了就是副作用非常大，就是、这个、通杀
0: 的这个药。所以他们当时是为了说找到这个方法，不得不就是只身去跑到海外啊，这就是地下买卖，南美啊、日本啊什么这哪<对>香港，全世界各地跑，说白了就是走私的方式嘛，回到药，跟像贩毒一样啊。对，回到咱们这我不是药神，咱这个是国内有。进口药有这个原研药，但是就是很贵。但是我们仿制药它没有进入到我国的医保，或者说相应的这个列表里面，也就是医生实际上是不能开具
1: 。没有
0: 药药品的审批，对，没有药品审批，它是非法的。嗯、所以说你开不到这样的药物。嗯、但是实际上在治疗过程当中啊，当时也是有医生建议他。你可以去找一找这方面的东
1: 西。呃，我母亲患病那会儿，嗯、就有人跟我说，我是不是要尝试印度药？嗯、因为国内的这个成本太高，不是一般的高。高的高对，化疗药，嗯，一小
0: 袋儿三万五。对对对，那个就是一个疗
1: 程可能用几袋的，一袋、啊、一袋一袋就够受的。嗯，一袋这个这个价格，你保命啊。嗯，对，对吧？但你要用了，副作用又很大。没错。后来就有人问说，你要不要去尝试印度药？嗯、去尝试？我当时也找了一些人。嗯。这个后来发现呢，这个国内外就算是替代药，印度药、嗯、当时叫替代药，嗯，好像跟这边的这个效果差的不是太多。可能你你面对的
0: 这个问题，这个药物并没有说像格列卫这样的起到这么强烈作用，又有价格有这么大区别
1: 。对，而且它也不能完全抵消那个强烈的副作
0: 用。这里也说一句啊，格列卫实际上为什么这么趋之若物，就是它一是基本上就是服用这种片剂就可以了，不用再用放化疗<对>都不需要了，对，对就只吃这个药。但是啊，吃这个药也是有反应的。对，听陆勇介绍，就是说他一开始吃这药时候也总结出经验，一开始吃。有出现呕吐这种情况、啊，他会难受，有免疫反应。他要
1: 吃着饭的时候，
0: 他在饭中吃，然后还说吃完了以后赶紧来一罐可乐之类的，对对，给压下，就顶下去。嗯，对，反正他就是在长期的时间已经积累出服用这个药物的经验了。没错，呃，而且通过很多这个信息，我们看到，就陆勇本身他在帮助别人购买这个药，自己服用这个药的时候，他没有从中获取什么利益。对他不是说我倒，比如说我这个药里多少钱，我我倒给你，我必须要怎么样？因为说白了，这东西本身它也不能这种。如果如果用这种方式的话，那他就明确涉嫌违法了。对对，这
1: 也是说他之所以能够最后不被起诉的一个原因。原因对，就
0: 是而且还有一个就是社会方面、舆论的原因，就是大家消费不起这么贵的药，那你又不能不让人去救命，对吧？
1: 这毕竟是救人人命啊。嗯、所以有的这个病友，同样的这种患者，曼丽白的这个患者，把他视作英雄般的存在。
0: 没错没错，尤其是你看啊，他。治病救人，<是>然后最后还受到了一个所谓的不公平对待吧？<对>其实是受制于制度的原因。没错。然后又无罪释放这么一个曲折，嗯、最终导致近两年中国的相关的医疗政策啊，<是>进口药的医疗政策产生了非常大的变化，<对>取消了这种救命药的这种
1: 这种很多进口关税了，都是零关税。对，一五年这个新药的审批流程就开始缩短了，嗯、然后食药监局啊，食品药品监督管理局对。然后要求中国仿制药在一八年年底之前，就是今年年底之前必须完成生物一致性的评<制>评价。对，就说白了，<后>要求中国的药企也要有好的仿制药。仿制药就是老百姓得吃得起。对。另外就是说，这涉及到重大疾病的药品，采取零关税，采取纳入医保的政策，嗯、等于说为了确保更多人、嗯
0: 、能够保住这个生命吧，相当于是。对，所以在这样的一个背景下
1: 这个故事有很强的现实意义，
0: 有现实意义，所以被拍成电影，没错，对吧？<错>但是从表面上看，这个故事啊，真的是呃很值得一拍，嗯。但是其实这个故事后面啊，就为什么今天会聊这个事情啊？嗯，就这个故事后面有太多太多的影响的因素
1: ，没错，和大
0: 家可能不能完全了解的这种背景啊。又涉及到了一些，甚至是政治、经济啊，嗯、这个不仅仅是医疗，还有人性方面，还
1: 有司
0: 法，对司法方面的一些相关的因素。我们这里为什么要详细的介绍，也是这个原因啊。嗯、我们刚才提了印度这个制药、仿制药，嗯，然后印度所采取的策略，中国的目前的这个情况啊。我先提一个，就是印度为什么会采取这样的策略？我们刚才说了一些政治方面的、环境上面的背景。嗯、另外一个，嗯、其实我们从一个经济学理论上。就是从博弈论的角度来说啊，就是经济学理论，没错就是为什么印度要采取这样的这种方式啊？嗯，呃，有一个叫“智猪原理”，我不知道你听没听过，就是智慧的智，嗯、这个猪肉的猪，就说白了就是聪明的猪的这么一个<笑>这么一个原理啊。这这理理这是博弈论里边的一个。这
1: 经济原理太逗了。对
0: ，这是它会有很多很有意思的。吃猪原理，他说的是什么呢？就是说，简单说啊，一大一小两头猪，嗯，举例啊，嗯，一大一小两头猪要吃吃到食物饲料啊，他们发现有一个开关可以控制，嗯，但是这个开关距离这个食物土出食物的食草有一定距离，嗯，那么谁去开那个开关？去开完以后，食物放出到回来是花一定时间的。嗯、两只猪一大一小，这就意味着呢，就是去开食物开关的那只猪开完以后，另外那只没去开，在这儿等的那只猪就可以先吃啊，知道、哦、吧？一大一小是什么呢？如果大猪等的小猪去开啊，小猪去开再跑回来所消耗的能量，和它最后能够在大猪啊狼吞虎咽，因为大猪吃的速度也快，吃完以后它能够抢到的那一部分食物来说啊，入不敷出。这是小猪，如果去抢吃不饱，对吃不饱。小猪如果去开的话，就面临这样的问题。反过来，如果大猪去开，嗯、小猪等，就是大猪无论是速度，还有它吃的速度都很快嘛，小猪吃的速度慢，所以大猪去开完了再回来，大猪仍然能可以拿到可观的一部分的收益，嗯、就是它能够吃吃饱，嗯、而且它吃这个量虽然没有它一个人在那等的那个吃量多，也就一半左右，但是足以让它吃饱，也让小猪吃饱，大家都有相应的收益。哦，这是大猪去开、啊。如果两个人都等着都不开，两只猪都说那我也你不开我也不开，那就谁都饿了，什么都吃不着。嗯嗯、对，这就叫制猪原理。就是说，两只猪最后采取一个什么样的态度呢？实际上，两只猪最后都会选择什么呢？就是大猪去开，小猪等。嗯，就是小猪坐享其成，大猪去付出努力，这样的一个原理啊。只有这样的话，就是大家都能有收益，嗯、都不会饿肚子。嗯。这就是在就是说，这个猪如果足够聪明，采取的一个策略啊啊！我们反应过来，说到这儿是什么呢？从现实世界上来说，这实际上就是一个什么？什么是大猪呢？就是强国、发达的国家。小猪说的什么？就是这些弱国、这些第三世界国家。嗯，这个其实针对我国一些政策，跟这个也能对应上。就拿就拿印度来比，它在这里边就严格的意义上来说，它就是相当于是个小猪。嗯。他如果去研发这些药物啊，他去花 ，OK， 我们也支持知识产权，我花大力量去研发，以他的能力，以他的水平，包括他的这个成本，他可能真的达不到美国的那个药企的水平啊，因为欧美那个水平我们也知道他真不是说靠钱的堆积，靠人的堆积就可以的。比如说，就是说诺华，诺华一家药企里边有将近上万名的博士来搞研发。一万个博士，你想想，<哪>大学里边你几个大学里你也凑不齐这么多博士，对吧？这是什么成本？是我们刚才说了，十年的研发成本一款药，然后十个亿左右的直接成本，这是你能够承担的吗？对吧？而且你说白了，这里边只有百分之几的成功率。嗯，那么对于小猪来说，你的无论经济能力，无论你的研发能力都不够的情况下，那么你就要应该采取致猪理论，你就应该所谓的坐享其成，就等到他们研发完了以后。你来复制它的研发成果，你来直接享受它的研发成果，知道吧？这是一种说白了就是在弱小情况下成长的作用。这里边就是我们不能老顾想啊道德啊知识产权，就说白了，在整个一个动态的一个世界的这个过程当中，你如果想生存下去，你就要考虑这方面的内容。我怎么觉得好
1: 多国内
0: 的互联网企
1: 业早期发展
0: 都是这样，一样也是如此啊。包括你现在的所谓的互联网企业，小企业针对大企业的时候，你也要采取这样的方式。只不过啊，在互联网企业的竞争当中，有很多东西条件和我们刚才说的制猪原理是不太一样的，嗯、我们不能生搬硬套。嗯、但是说从大的策略上来说，印度采取的方式说白了就是制猪原理。嗯，而且这个原理说白了对他来说产生了一个非常好的一个正向收益。因为医药这个东西，它不像别的，它不是奢侈品，它不是消费品，它是个必需品，而是救命必需品。没错，所以我们不得不在它的所谓的知识产权保护知识产权的同时，我们既能要保护知识产权，促进人类啊，不可能大家都变成小猪都在这等，还要去研发解决人类面临的疾病的问题。因为生命，无论在哪个国家来说，生命都是最重要的
1: 。这是一个很难的，但是我<对>没有办法的选择
0: 没错，这个就是印度的这个态度啊。嗯回到说我国啊，这里边我们往深了挖，嗯，刚才你也说了，我们干嘛不去做仿制药呢？实际上我们也仿制，但我们刚才说了，就是仿制药的水平能力不同，嗯、不行。为什么啊？我觉得这个就提到有一些，一是我们在可能在这些政策方面啊，不是特别的明晰，对吧？对，在专利保护上面各方面，我们没有像印度那样采取一种公益专利方式，我们采用的是。全世界通用的这种专利保护，而<且>也没有用强制强<且>制
1: 专利法。对，而且我觉得好像民间对于这种所谓仿制和假药的区别，好像还不是特别明显、嗯。没错，很多人可能认为仿制药就是假药
0: 。另外，我觉得还有一个影响因素啊，嗯，这个我没有在任何的呃网上或者包装媒体的信息当中看到，这是我自己猜的，嗯、或者我自己想的，我认为啊，嗯、就不得不再黑一下中药。我认为中药。因为中国有很多中药企业，占了很大的这个，在整个医疗企业里边，它占很大、挺大成本的。嗯，我认为中国扶持中药，包括中药这个研发，相说白了就是你有这么一摊事情要做的时候啊，你放在那方面的研发成本自然也就相应降低。而且中国在中医药方面是有，尤其是现在有很大的扶持力度的政策啊，扶持国产中医药。嗯，好，这个也是号称中华伟大复兴当中的一部分。啊，而且把它放到了很多很重要的这个程度，甚至让中医药的一些理论进入了中小学的课本，所以导致什么呢？就是有很多企业看到 OK 对中药这样推崇的情况下，那我更加的大力生产中药了
1: ，对吧？呃，这个有两方面因素吧。你说那个是一方面，但是在国际中医药市场上，嗯，百分之九十的中医药是日本的啊。这
0: 个在业内早有
1: 。这种说法、啊对，对，然后但这个数据我们就不说它到底准不准确啊。我觉得说可能跟国际市场的经济烈
0: 的竞争也有关系。嗯、对，对嗯、这个我觉得对于中药来说，我们不用考虑国际市场，考虑国内市场就可以了。<对>中国市场，<对>你现在去任何一家医院啊，就北京，嗯、我不知道其他地方是不是啊？就北京，我问过一些群友、网友也说，其他地方其实基本都如此。你去看一个感冒发烧，看任何一个病，给你开具的药里边，中成药占一个很大的比例。我上次有一次去看一个感染。可以说就是正规的西药起，我认为起作用的西药，一小盒几块钱，十几块钱够了。嗯，咱给我开了一个两两三百块钱的一个中药，一拿出一大盒，里边每盒就是给给我差不多有七八盒吧。那个我觉得那量够我吃一个月的。是中医院吗？不是中医院，正规的西医院，中成药都是中成药，一大一大摞，给我开了一个这样，就是感染。其实现在基本上你看任何病都会给你开大量中药，你除非说 OK 我不接受中药，不接受中任何中药中成药
1: ，还有中药注射剂。而且对
0: ，而且你要早说，你不早说的话，医生也会直接的给你写上啊。这就是扶持政策导致的一个结果。反
1: 正跟这个医药制度和医药对企业的，所以企
0: 业的选择啊，这个在说白了就是同等情况下，你在西药的这方面的研发上面，你投入的这个力量肯定就弱。而且说白了，西药这方面啊，你就处在一个比较落后的这个状态啊，你连印度都超不过的情况下，你想你去就跟我们看任何一个行业的研发一样，你想去加大力度研发，你要知道你要逾越的门槛，你要追上的这个这个力度是非常长的，这个成本研发方面的成本你是偷不来的
1: 。我觉得可能还是对整个医疗制度和医药没错，的一个宏观的概念、啊，宏观的概念扶持的力度，对吧？对嗯、
0: 另外还有一个啊，就是。中国的药企，这就不仅仅是中药了啊，嗯、包括中国生产的一些西药啊。中国的很多药品流通，嗯，流通领域里边充满了各种各样的流通环节，甚至是灰色地带。那、啊
1: 、不是国家改了两票制了
0: 吗？对啊，啊但是都是针对这个，但仍然就是国产一些国产药啊，嗯，成本高，价格贵，药效还不是那么的牛情况下啊，为什么成本下不来？有些国家强制要求药物的价格降低以后，这个药物就消失了。买不到，药企采用的方式就是改一个名儿换一个名儿，然后我立刻要这个所谓的一款新药。
1: 药企也要活着
0: 呀，没错，这就形成了一种，我认为形成一种恶性循环，知道吧？就这里边充满了一些我认为不合理的地方，这个、导致了我我们国产
1: 医药这里边的发展还不够完成咱们聊。聊国家医疗改医药改革吗？<笑>就是说，延伸提到这儿啊，就可以提一句，大家可以关注一下、嗯、这个。没错，国家医药改革也持续好多年了，有一些政策，比如说技术录影这件事情，嗯。然后有一些东西，一些新的政策是对我们目前未来是有利，是慢
0: 慢的越越向患者这方面靠。对对,对,对，我觉得这是一个正向的方向。对对,对,对而且这里边还有一点，就提到一个 CFDA，、嗯、你知道吧 ？FDA 我刚才不说的国食品药品监督管理局美国的，嗯、那么 CFDA 什么呢？就是中国的食药监局，说白了就是、食药监局。主要 CFDA 做什么呢？其实也是食品药品、医疗器材，嗯，还有一个化妆品的这种整个的检验检疫。啊对我记得一两两年以前吧，听卓老板的节目里面曾经提到过中国的制药能力。那时候就是他的意见就是中国制药能力很差，嗯，然后这些方面跟可能跟别说跟印度比了，就很多地方都比不过。你看另外一个，他就提到了 C I D I 的这个审核能力，
1: 嗯
0: ，严重滞后，有很多无论是进口药还是国产药的审核都很滞后啊。食药监局相应的这个关于药品的检验，整个这个部门啊，嗯，整个这个大部门下来可能也就两三百人，我记得好像是，记不太清楚了。嗯说你刨除行政啊，什么党委啊，什么其他相关的，真正说搞搞这个检验、<对>审核的检验院的那些技术人员，可能也就几十，不到一百人。对，你想不想有那么多款药？我记得查一些相关记录资料啊，一三一四年左右啊，就是积压的药物一两万款，嗯，积压审核解决不了。后来国家针对这方面啊，真的是做了下了力度了。对，据说把这个上万款，就五位数这个量降到了四位数。这很大一番，而且相关人员据我看到有资料啊，已经增加至六百人了，就
1: 大量的从其他单位抽调人手、嗯，对，就是为了增
0: 加 CFDA 在这方面审核的力度啊，<对>增加就减少审核成本，对，呃，这点对比一下印度啊，印度的采取的这个印度相关部门采取的审核啊，就是 FDA 认证的啊，美国 FDA 认证，嗯、我这边就不审了，嗯，直接过。所以他为什么反应那么快啊？一款药美国那边上市，他可能几个月、一年之内立刻就上市，而且还是好家好好多家厂商的，就是他在这方面开绿灯，就是完全的一一路绿灯啊。印度在我印象当中那么一个效率低下、啊决策缓慢的一个腐败的一个政府形象，在这方面还<笑>是
1: 速度快，也就是商业利益使然吧
0: 。对，这肯定是跟商业利益相关的。而且印医药行业已经成为了印度一个支柱产业之一了，这是很多人不了解的。所以，我们我们能看到，就是国家政府在这方面啊，就像刚才我们说的，纳入医保，然后加强这个仿制药生产，嗯，对吧？然后另外一个就是进口药的这个这个审核加快
1: ，这些原
0: 研药，嗯，嗯它为什么成本高？还有一些其他的原因啊，嗯、就是它真正的市场上面的这个消耗率或者消费率很低，因为必定或这个病的从整体世界上来看，嗯，它很少，嗯、对。尤其是像有些病啊，这里边我要举一个例子，比如说。我们对应一下抗艾滋病的一些药物啊，嗯、在很多国家啊，嗯、采取的都是专利强制许可强制方案。为什么？啊？就是直接让这个药物公开，然后生产或者说是复刻。为什么癌症药物没有啊？因为 HIV 它是有传染性，传染性没错，的它的范围是比较大的，它影响的这个群体非常多，而且它会越来越多蔓延，所以你必须要尽快的采取有效手段。所以这个时候。政府考虑的都是对社会的影响，嗯，但是癌症本身基本上都是不传染的，没错，它的群体相对非常小，它面对的只是这样的一个群体，这个时候可能我政策选择上面就不能够说做过多的妥协，嗯，或者说是我这里不得不遵从标准的专利法
1: ，厂商也是怪不容易，嗯，实话实说，对。我们刚才
0: 说到了啊，就是说陆勇这个人啊，嗯，其实际上也有一些争议啊。<对>我们这里我觉得，我们就把我们看到的一些信息给大家呈现一下啊。至于这个争议是怎么样，我觉得大家自己来判断啊，我们不做一个评判
1: 。关于陆勇那个仿制药啊，他从印度他提供渠道、嗯、让大家买的仿制药，药效方面，嗯、据他自己使用来说，感觉上跟格列卫是没有太大区别的。嗯一一年，他就在无锡大学做过一份检测报告。嗯，这个当时的分含量比较和质谱比较两个部分呢，感觉说这个药品和对比的药品峰值几乎是一致的。嗯，啊，陆勇当时自己觉得说这个是一天就能做出来，证明这个药效是可以保证的。嗯，但是在中国科学院微生物研究所的一位博士啊，叫罗元明，看过检测报告以后说呢，这不能说明什么。嗯，他说这个药品成分检测需要。反复的实验，多批次的样品，因为科学嘛比较严谨。嗯、这个报告太简单了，嗯。然后另外还有这个北京人民医院那边说，说这种药啊，临床上来说，你不能说吃了，如果它效果不好，短期内就能显现出来，因为它本身就是个慢性病。嗯、对对，真正的正品药和这种仿制药之间正负作用很难讲。不能百分之百的盖棺定论。对他发表过一份针对九百四十九名患者的研究，说结果显示，相对于服用原研药的患者，服用仿制药的患者反应稍微差一些。管理和这个药效最终怎么样？还是存在差异。对
0: 这个就，就其实它不仅仅是我觉得啊，不仅仅可能在药方面有问题。对流，因为流通环节、服用环节啊，对，包括使用环节啊，包括监督环节，可能多多少少都有差异，对<是>，甚至最后的结果可能会不同。<对>这个东西，所以说不能百分之百的就
1: 下确定的定论。定论嗯，我觉得这个东西可能更需要大家去全面的去关注关注一下。
0: 我看到的还有一个相关信息啊，就是陆勇前期他从。印度带过的药啊，是另外一个品牌的，嗯、就是两对对对一两千块钱左右的一个品牌。那家药企也是在印度非常有名的一家药企。对，他后来他自己不愿意承认啊，他自己没有承认说我去代理。但实际上有很多人说他实际上是有点间接的代理了另外一款。就后来他向大家推荐的都是一个叫做好像叫赛诺的一个对赛诺赛诺的一个印度的一个药企。但是大家说在网上查不到这家企业的相关的。详细信息。而且
1: ，据印度治疗曼粒白的医生自己说，他说他治疗治疗了数千个患者，没有听说过这个,过这个药。听到陆勇这方面，他有个
0: 解释啊，说这家药，嗯、这家的药企，它只针对出口用户，它不面向印度国内，嗯、所以印度国内的医生是不了解这款药的，就属于一个相对比较模糊、比较敏感的一个地方、嗯、有尤其有这个媒体也跟踪了这件事情，嗯、但这件事情说到现在，就像你刚才说的，他没有一个。百分之百的定论，尤其我觉得作为陆勇本人来说啊，他所处在的这个位置啊，也是一个很敏感、很微妙，因为他已经可以说在印度和中国在这个领域里边非常有名了。没错，包括陆勇，据说有人曝光说，呃，好像是那家药企。或者还是还是印度的其他药企想投资陆勇和陆勇在中国合资开厂
1: ，对，开药厂，
0: 这里就牵扯到了很多啊商业利益商业利益方面的角度啊，嗯、这个就不太好评说了。嗯、但我是觉得啊，其实就像你说的，这些东西越早的开放，越早的呈现在公开的环境里边，嗯，呃，国家吸纳并且做相应的这种监督和管理的时候，才能够真正有效的来验证其中的。原委，嗯，那么它到底是什么样的一个状态，嗯、对吧？适不适合国内的这个用户，还是说这里边有没有不太合理的地方？我们还是值得去继续去关注这
1: 件事情。啊、呃，另外还有另外一款药物，这个药物也是仿制的，但是它在印度这个药企的这个生产生产许可的这个期效也已经过期了，一五、哦、年就已经过期了，嗯，所以说它在印度生产其实也是违规的。这个涉及到很多很细节的东西，
0: 没错，比如说他可能是一个过期的产品，对、嗯，结果他就为了中国这边有需求，我还往往你这边兜
1: 售对，对，都有可能、这个。这个问题可能陆勇自己有意或者是无意的，呃，没想到、嗯、或者说忽视掉或者说忽略掉了。毕竟我们要说啊，陆
0: 勇一是一个商人，对。另外他不是医学专业，他只是一个久病成医的一个患
1: 者，啊、没错。
0: 所以说他在很多地方，他是没有一个专业的或者说严谨的一个考虑在里面。对，陆勇并没有想把自己打造成为一个这方面的全权代理人，嗯，对吧？他不想成为这方面的一个怎么说呢？一个完全符号化的人物。
1: 对，我觉得可能说人在这种时候，嗯，有一种寄托，嗯。嗯这个寄托可能很多病友就把陆勇当成了自己的寄托，没错。Uh, 对这个我可以理解，但实际上我觉得作为一个我有类似经历的人来说，嗯、这个时候自救救人。就是你自己能够自助者天助嘛，没错，你你自己能够坚持住积极的寻找方法，对，寻找方法，这个时候你才能给自己更多的信心，也给
0: 也给身
1: 边的患者也好，或者是给家人信心。你能减少很多不必要的麻烦和渠道，你能获知一手的信心，嗯、你自己才能建立信心，<错>你才知道这个病怎么样去面对，没错，哎，这个时候自然而然的就会有更多人来帮助你。套一个稍微远一点的话，就是缓解焦虑的办法是什么？解决问题。没错，正面解决问题。与与其对困难踌躇满志，不如开始解决困难。对，如果你一再退缩，总是躲避焦虑，那你再次面对焦虑的时候，这个焦虑会加倍。所以
0: 就,所以就是一点一点
1: 解决问题，无论、嗯、你是寻找他人的帮助，嗯、还是用自
0: 己的方式，嗯、不要放弃这一点
1: ，也不要放弃。嗯、对所有的东西都寄托在别人身上。没错。
0: 建国民也提到了一个陆勇这方面的一些争议话题啊，所以我觉得，因此这部电影非常值得一看啊，嗯、也就是在于这样的一个背景下、啊、它背景非常的丰富，嗯、哦，有很多故事，牵扯到很多话题啊，嗯、对吧？而我们
1: 也不知道这部影片会最后影射出哪些社会现实背后的这些情况，也,也不知道它呈现的是一个什么样的状况，对、啊，它能反映哪些细节
0: ？而且我相信，我希望这部影片能够让更多的人去关注啊。病友啊，尤其是这种危重病的一些这个群体啊，<对>其实说白了，他们就处在一个非常边缘的社会状
1: 态里面。但是很有可能就在你身边。
0: 没错，嗯、我们身边这个，我也说你，你经历过这个，我我也自己也经历过啊，就是我有同学也是因为白血病啊，嗯哦、然后但是已经去世了。哎呦，但是呢，就是他不是曼丽白，嗯，所以他应该是没有用格列卫这个药啊。嗯、但当时反正也是我们几个好同学吧，在一起。大家建了一个专门针对这个朋友的一个群，大家我们建了一个小基金啊，就相当于是，然后等于是为了这个同学的一个是捐点钱，嗯，另外一个呢就是呃有这么一个动力吧，能够说大家以后遇到这种情况的是有一种一个小群体内的一个自动机制互助<入>互助机制啊，嗯、我觉得这个其实也是因为这个同学的这个遇到的这个白血病的这个突发的这个意外啊。嗯呃，也给了我们挺多触动，然后也让我们在这个过程当中成长起来了。嗯，就是我们也是希望能够积极的寻找更多的方法了。没错，没错。这里边我们说了白血病，说了格列卫啊，嗯、革命性的这个格列卫啊。嗯。然后实际上这个癌症啊，白血病也是血癌嘛
1: 。对
0: 。癌症啊，是一直是困扰人类这个怎么说？尤其是现代医学困扰的一个，可以说是一直原来认为是不治之症，<对>但随着现代医学的发展。哎，就慢慢慢慢的，已经开始，它开始松动了啊。嗯，比如说去年开始啊，出现了一个新兴的这个免疫疗法。免疫疗法其实这种方法早就有了，但是去年开始有一个特别著名的在 FDA 认证通过的一个、嗯、叫 CAR-T 的免疫疗法横空出世。嗯、听对 T,、嗯、，CAR 杠 T， 嗯 ，CAR-T 疗法这也是诺华
1: ，就是、哦、<塞>
0: 就是格雷瑞这家公司啊，而且它针对的也是白血病其中的一个一个一个亚型吧，相当于是。嗯来治疗，从白血病开始，很多人说白血病本身也是很多治疗癌症都是先从治疗白血症开始的，相对来说可能更好针对，因为它是一个这个造血干细胞方面的一个问题啊。嗯、什么叫 CAR-T 疗法？简单说一下它叫做嵌合抗原受体 T 细胞免疫疗法。我们分开，它叫 CAR 杠 T 啊，嗯<好>，也就是这 CAR 是什么 ？T 是什么 ？T 就是免疫 T 细胞，嗯，是我们。骨髓干细胞里边的一种，就专门是免疫系统里边的，哦、我可以这么理解就完了。嗯，那么嵌合抗原受体是什么？呢？就是免疫疗法的方案，就是它的大思路是什么？嗯、就是我利用你人体自身的免疫系统来对抗癌症啊。我们这里就要稍微再深挖一点，癌症是怎么出来的？为什么癌症都在，一般情况下癌症都发生在年老的人身上啊、哦？免疫系统下降，不光是免疫系统下降啊。它没有在孩子身上，就是孩子得的，除了除了一些急性以外，孩子少。就是癌症本身，它是一种细胞突变的结果。我们经常原来提进化突变啊，是的，是的细胞本身也是突变。嗯、就是我们实际上我们的人体，我们每时每刻我们的细胞都在受外界影响或内内在影响啊，它在产生一些变化。嗯，但一个细胞如果产生了一些新的细胞产生变化的时候啊。它 DNA 有一些变化的时候，你的免疫系统会分辨出来，嗯，会把它排除出去，不让它生长，嗯，知道吧？也就是说，很多情况下，其实我们都有这个患癌或者潜在的这种癌的这个潜潜伏，嗯，嗯但是因为你的免疫系统它没有生长成癌细胞，没有爆发，但是随着你时间的这个推移啊，这么长时间它不断的在突变、突变、突变的时候，嗯、它有的突然某一天突变出来一种可能你。癌不是像我们想象中的是一种毒素也怎么样？它其实就是一种生命。这个生命它会不断的复制自己，对，它因为变异不断的复制自己，它的复制最终导致你的整个身体系统功能失调，嗯，然后导致你的内脏系统的一些地方产生一些并发症，嗯、所以最后人的生命终结，这是一个癌。它其实你在对抗另外一个生命，这生命还是你身体的一部分、啊，没错，是这样一个很诡异的一个角度。我们就刚才说到，是免疫系统在不断的突变过程当中识别不了它
1: 了。嗯
0: ，那么我们原来采用的方式，最早就是放化疗，就是我就攻击你。既然你是一种增生，你是一种生命，我就把你干掉，对吧？这是最直白的方式。但是过去的放化疗，我们也知道。那么我干掉你的同时，我就会把有意义的东西或者正常的东西也干掉。对，所以为什么放化疗那么的痛苦？尤其是化疗，大家经历过的。后来就不断的研究啊，就是减少这个对有益的影响。靶向药，靶向药就是一种 ，car 这个格列内也是一种靶向类的药，而且非常成功。但是呢，这个 CAR-T 疗法可以说是在这个基础上真正的一个一次升级啊！大家甚至认为它是发现像,像当年发现这个青霉素一样的这么重要啊！它是利用你自身免疫系统。也就是原来你识别不了这个癌细胞，嗯、因为它几乎一模一样啊。嗯、那么我帮助你，让你识别它。哦、啊，我用这个叫嵌合抗原受体嵌入到你的这个 T 细胞里面，我让你能够识别，嗯、就能够把这个原来你识别不了的癌细胞揪出来。这么厉害？对，是用这种方式。他用的方式，他治疗方案也是啊，他不是药物，嗯，他是先从病人身体里提取你的这个 T 细胞，嗯，免疫细胞，然后呢？他在这个过程当中给你做基因改造，就是转基因，就是在基因方面我给你嵌入，
1: 就是<移>
0: ，这就是说白了就是现代医学、现代科技的分子生物、分子生物学，我给你嵌入一个相应的这个基因上面的一个提升转变，嗯，我是给你一个标识，让你知道你有了这个标识以后，你就可以简单来说我的理解，你就可以识别出来原来你识别不出来的那个细胞。然后，所以说它这个治疗过程，你看啊，它也是针对不同的人，完全不同的治疗。嗯，我提完提取完你的这个免疫细胞，然后我培育和做基因改造，改造完培育出来以后，我再把它注入到你的身体里，嗯、知道吧？相当
1: 于我对你人体进行一个基因层面的
0: 一个改造，然后我把这个东西修正修，
1: 修正，我把
0: 它培养进入到你的身体以后，让它慢慢的在你身体里复制生长，嗯，让你的整个免疫系统认知 ，OK， 我们都有了这个。拿拿到的这个新标识，我就能识别这个癌细胞。简单说，我就可以识别出来它，利用免疫系统干掉它，或者说，我就是用利用免疫系统，我来制约它，导致它不能做新的这个裂变癌变。那、啊、这个在临床效果怎么样？这个临床效果非常好。哇塞，这个临床临床效果好到一个什么程度？就 i d a 他们有一个最后有一个十个专家的一个认证啊，最后第三期的时候，十个专家全部认证通过。据说在。整个的这个 FDA 的这种三期临床验证里边，极少出现这种情况，所以说这个疗法这横空出世，简直是可以说是对对给你可以理解为黑科技，给人的一个新的希望。而且大家认为很有可能癌症的治疗，因为 CAR T 疗法的这个免疫疗法的这个产生，最终改变整个对所有癌症的这个治疗。它先对针对血癌嘛，然后它慢慢的可能会对这种这个形成。肿瘤的这个细胞也也进行攻克，因为原来这个 CAR T 疗法对肿瘤还是不能有方法，因为你的这个 T 细胞进入不了癌肿瘤内部。现在也有一些方法帮助它可以进入啊，都是就是在基因层面、分子分子细胞层面的，这、嗯、是非常先进的啊。嗯、而且这个 CAR T 疗法也在也在不断的进展，它也有它的副作用。就说白了，它可能还会产生一些其他的一些问题。嗯，就必定你这个识别以后，你的免疫系统可能会。也会把一些有益的东西去掉，有,有差异。然后它也在升级，尤其是我看到相关的一些，可以说从一七年开始到现在，就是就可以看到这 CAR-T 疗法不断的产生这方面的啊新的突破。嗯，我也是特别希望，就是这个类似于 CAR-T 这种新的这种免疫疗法，能够尽快的、嗯、不断的产生，然后针对各种各样的癌症，能够让人类真正有效的控制、治愈癌症啊，彻底消灭癌症，甚至啊，嗯、这个科技含量像你说的太高了。但是呢，就是说，因为毕竟它刚刚产生啊，这个整个的治疗成本非常高，号称是如果治不好，全部退款。但是它治疗一次的成本就差不多四十多万美金一次，我的天、啊！这个可能差不多经历一个月左右的时间，呃，算到人民币可能达将近三百多万，三四百
1: 万。未来时间慢慢推移，可能会成本这个对，<没>就随着它的普及，成本
0: 必然会跟普及成反比，它、嗯、越来越呃便宜、嗯
1: 嗯。这个等于是说从。人体自身的层面出现了一个类似于靶向药的效果，
0: 对，它、嗯、类似于就是说我让你的免疫系统可
1: 以识别异常，对。对然后
0: 利用免，因为我们其实正常情况下都是在免疫系统发挥作用的、啊，对对对它并不是让免疫系统变强。这里要说一下啊，嗯、免疫系统变强反而是一种有害，很多人身的得身体得的一些病、一些一些强烈的不良反应都是因为免疫系统造成的。嗯， uh, 它不是让你变强，而是给你增加一个，就是说我可以识别原来识别不出来的问题，嗯，这样的一个方式。刚才说这 CAR T 疗法，反正是一个新的突破，嗯、非常重大的突破啊！嗯嗯、免疫疗法其实原来早很早就有，魏泽西，我知道，当年就是想采用免疫疗法，嗯，但只不过那个时候的免疫疗法，其实很多都是根本就还没有。呃，取得认证，然后里边很多、啊、很对里边很亦不成熟，里边有很多也验已经证实了的并不有效的一些方法，仍然在用。你现在你在百度上你查一下免疫疗法，估计可能蹦很多广告
1: 了。你就不要在百度上面查医疗信息了，白总，对，是吧？我们我们百度广告都接不到。哎，我操心<笑>咱！咱们说这么半天，其实没接到过任何广告了。
0: <笑>现在有很多人都说，你像我刚才提到我的同学，刚才你也提到你的家人，嗯。身边有越来越多的人说，这个好像患癌症的人越来越多，
1: 或者是某种重大疾病
0: 。对，近几年我觉得有几个原因啊，嗯，一个是我们同龄人嘛，嗯，这些已经已经成家立业的这些人，嗯，呃，相对来说家里边的长辈，尤其是长辈们，已经也都是六七十岁至少，对,对吧？对，到了这个年龄了，我们这里面就要说一个医学上的一个概念吧，就是癌症它都是在过去。人类的平均寿命低的时候，为什么癌症少啊？是因为那个时候可能还没有等癌细胞出来的时候，可能人就已经去世了啊。哦、但现在不一样了，啊、对，那是古代。但那么尤尤其现代医学、现代医疗的这种发展以后呢，人的这个平均寿命大大提高，人的平均寿命。嗯，那么到了一定年龄以后啊，它实际上就是和时间成正比的。随着年龄的增长啊，这个岁数越大，我们要提醒大家，嗯，患癌的这个几率越高。这是肯定的，这是一个肯定。嗯，所以，我们这是我们造成我们认为遇到癌症的情况也会更多。嗯，还有一个就是检测手段、检疫手段的这个增加，导致大家发现癌变的这种情况多。很多时候，我觉得原来也是，可能都没发现这个癌症的症状，或者没有知道
1: 当时是叫这个名字。对
0: ，或者说就完全就没按照这个方式去查。另外一个还有就是传播媒体的这个越来越密、越来越广。嗯对吧？大家,对大家能够听到各种各样的信息越来越多，我们接收信息的时候啊，自然会接收那些我们认为刺激的、异常的信息，是自主
1: 的，对,<吧>对，自主的接收，这是一个
0: 很正常的现象。嗯、那么，所以我们我们感觉原来就是说经常说又什么地震比原来多了，天灾人祸比原来多了，嗯、意外比原来多了。实际上，其实整体上来看，从统计学角度来说，它没有发生这样的变化啊，嗯，呃，只是因为我们猎取的信息更丰富、更多，我们听到的东西更多，所以给我们印象是。
1: 然后就出现的那种感觉。<对>嗯
0: 、还有一个不得不说，就是多多少少我们也认为环境的变化是对癌症有影响。包括原来其实政府这个医疗机构方面也提过啊，就比如说所谓的雾霾，对这种这个心肺类的疾病啊，<咳>甚至有的时候跟一些癌症的这个癌变也有一些。有可能有，有可能的有有可些相关性，对对，可能有些地方传媒上把它传的更危害性更大
1: ，但是它还是确实是影响了这一代人，就是，嗯，可能要过几十年以后，嗯，才知道是不是有这个对，还有直接的影响、嗯，对，
0: 还有一个就是我们刚才说的这个甲醛啊、苯啊之类的，嗯、它出生在这个发生在这个装修的里面很多用的这个胶啊，嗯、很多原材料里面都含有大量的甲醛。医医学方面也证明了，虽然不能说甲醛直接导致白血病，白血病，但它会增加这方面的癌变的可能，嗯、对吧？嗯、甲醛就是一种有强烈的毒性的东西，<对>它会刺激细胞突变啊、哦，是的，对吧？其实我们刚才说了，说来说去，癌症是什么？就是在不断突变当中产生的。嗯，我们是我们身上。出现一个伤口，嗯，对吧？嗯、然后这个时候伤口化脓啊，各方面它的反应，它有炎症。嗯、这个炎症就是这上面的细胞组织在重组，嗯嗯。嗯这个时候其实就是加快细胞突变，所以有长期炎症的地方就容易产生癌变，这是医学也证实的。这个是的，没错没错，没错对吧？这个，所以我们为什么说平时注意健康、注意卫生？大家注意运动、体检。对吧？尤其到了一个三四十岁以后，定期体检，对吧？这方面的筛查也很重要。早期
1: 对早期发现，那治治愈起来就更容易。对，很多癌症现在日本就是嘛，日本癌症治愈率非常高，为什么？因为它早期的这种癌症筛查非常厉害。嗯，然后就能把癌症消灭在早期，治愈了。对，呃，适当健身，对，健康饮食啊，对，然后还有就是定期体检，对一些明确有
0: 害的东西要隔绝，对吧？尽
1: 量不要碰啊。对。
0: 但是啊，我们这里再科普一下啊，所谓的辐射，什么什么 WiFi 辐射、手机辐射，<笑>那个大家真的不用担心啊，那个辐射不是我们说这里所说的辐射。平时你晒的太阳，我们接触那太阳那辐射都远远大于手机 WiFi 这个辐射，这个成百上千倍啊。对对你就想想你晒太阳会不会？光本身就是辐射，就是辐射嘛。对。对所以这些东西大家大可不必担心。对、呃。这个就顺便顺便科普一下，我们一直要注意，另外一个也别草木皆兵。多看一些官方的正规的媒体，知道吧？很多人现在爱关注这个，关注的结果是什么呢？就是朋友圈里边或者微信群里边随便发一段文字啊，<笑>哪儿哪儿又发现如何如何了，非常惊悚的标题、啊。日本的什么什么那个这个受了辐射的鱼流入中国市场之类，这些都是早就被证实的谣言啊，知道吧？大家不要。不要去正规消息不相信，偏偏信这些人口口相传的这些东西。有些人说白了就是为刷点击、哎、刷影响力啊，什么事儿都干对，什么事儿都干得出来。就、啊、我们原来也说过，一看标题你就知道，你就赶紧就屏蔽掉就行了。反正就是最后，希望大家关注一下这部影片，啊、对吧
1: ？七月六号上映。七月六号上映，这部影片我不是药，我不是药神。对。
0: 我觉得这部影片应该还是不错的，应该值得一看，诚意之作应该算是一部啊。嗯、然后这部影片我相信上映以后也会引发挺多话题，嗯，包括我估计可能陆勇本身可能会，这个影片上映以后他也会有一些，
1: 嗯，嗯他前一阵子好像出了个类似于律师函，还是出了一个什么样的说明吧？对他肯定会针对这部影片可能会有一些针对性的这种说法、就是，对，大家会把影片中的人物形象和他进行对比甚至联系，对，比如说。前段时间强连系的，对，吵得非常的热。这这事儿就分两开说我觉得两边都不是什么好鸟。哎，这个我可以播出来吗？你你自己看着办吧。我的，我们的节目还是一个小节目，你没什么那么大影响力。你不想演？你想惹崔老师不高兴吗？崔老师发现不了我，放心好
0: 了。关注健康的同时，关注这部影片，关注这方面的社会问题。这也会促进我们整个社会、整个国家的这方面的政策向一个更良性的方向去发展吧？对，因为我觉得这个东西更多的是让大家关注这里面体现出了很多相关的问题、啊，无论是结构性的、制度性的，还是说人的这种角度啊，都有，对吧？我们要增强这种信息的沟通，让大家更多、更科学的去认知这个事情。我们这里也提一下，最后补充一下，就是包括像格列卫这种这种药啊。他实际上在包括诺华企业，他在针对印度的诉讼的时候，他也说说，实际上我们每年都会有很多的针对不同的这种贫困地区的呃相关的患者采取的这种免费的啊，这种或者说赠药赠药的这种方式来提供啊。这个在很多医疗，像我们现在的一线的这个临床医院当中也会遇到这种情况，有有的的。符合某种某些条件，比如收入相对比较低，然后家庭的收入来源比较少的情况下，困难的家庭。都会得到这方面的，并不是说啊，大家想的，你没有钱就不给你治。治疗癌症这方面的啊，医院告诉你的这种特效药、有效的一种新的，比如，尤其现在最多的是主流的是靶向药，嗯都有相关的不同的组织啊医这个医疗机构进行扶持政策，只不过他要求要有一些审核，要要你了解你的家庭收入情况，嗯，知道一些情况，因为他要确保这
1: 个药真正到的到病人手中，对，尤其是这些困难户的病人手中，
0: 所以。如果说条件不好的这个困难户的这种患者也好，或者有相关朋友遇到这种情况的时候，大家也要积极的去查证这方面的信息。<对>实际上是有一些渠道是可以帮助大家去解决的，能缓解。包括很多现在有很多社会慈善组织啊，嗯、也在做这方面的事情。嗯、对，我们我们总之就是希望，一方面就是从医学的现代医学的角度来说，希望科学发展的速度更快，帮我们解决更多的病痛。嗯嗯没错，另一方面就是这个社会积极的来应对这些问题，啊，无论从政府还是从社会、从个人的角度，嗯，我们关注，啊，我们这个人类这个社会能够
1: 不断的往前走，
0: 对，然后能够解决这些问题吧。
1: 对，未来我们还要火星移民嘛，是吧？对。到火星上去，活的时间更长一些，是吧？<笑>吃土豆吗？<笑>可以。<笑>
0: 好吧，那今天这期节目就先到这儿，嗯，好吧，感谢大家收听啊。然后我们还会持续关注类似这些很多这方面的影片
1: ，我们也会持续不断的推出更多对电影方面基于科学知识的解读。
0: 对，反正我们这个角度跟大家的跟平常的这种影评节目不太一样。然后我们也有一个现在成立了一个小的一个侦探社的一个微信群的小组织，然后现在的人也不断的在壮大。嗯<对>，大家聊的也都是非常有趣、非常有意义。里边大家各个不同角度的、来自不同行业的、有不同知识背景的人在分享自己的这种。
1: 对影视认
0: 知，对影视的看法也好，包括相关的一些知识啊，嗯、来到我们这个群里的人，真不是说纯只对电影感兴趣，大家<错>对相关引发的一些知识也感兴趣。藏龙卧没错没错，所以有很多分享，非常有趣啊。嗯，我们也欢迎有更多的听到这里的听友吧，或者影迷能够加入到我们这个组织里来，跟我们来直接互动。加入,加入的方式呢，我会列在本期的这个节目的简介文字文字内容简介里边啊，我们每期内容都会目前都会贴出来。大家应该很方便的去找到，啊、嗯，好吧，那今天就到这里，好，咱们下期再见，下期再见，拜
1: 拜，拜拜。